0: 从貂蝉到潘金莲，刘震云。二零一四年五月二十八日，著名作家、中国人民大学教授刘震云，在人民大学通识教育大讲堂。作家谈写作系列讲座中，做了以“当故事告诉现实，从貂蝉到潘金莲”为主题的演讲。以下是根据此次演讲整理的节选内容。跟大家说一说故事与现实之间的关系。刚才有个同学说我长得比较帅，那我就说一说我们中国历史上的几个美女。这是第一讲，是故事告诉现实。下一讲讲过美女，我主要讲帅哥，就是现实告诉故事，主要是讲我。故事和现实的关系，对每一个民族。都是最重要的。为什么这个民族会产生这样的故事，而不是那样的故事？一定是现实告诉故事要产生这样的故事。为什么一个民族会产生这样的现实？一定是这个民族的故事告诉这个社会的现实应该产生这样的现实。这就是现实和理想之间的关系，就是现实跟达不到的现实之间的关系。故事跟现实的辩证的推动滚动，揭示着这个民族的密室。虞姬、杨玉环、潘金莲、李师师、林娘子，大家都熟悉吧？今天我们主要谈这几位对中国历史的重要作用。他们在历史的关键时刻，拨动过我们这个民族时间和空间的指针。我们说一下虞姬，虞姬找了一个什么人？就是项羽。项羽是个什么人呢、啊？项羽是一个杀人手艺非常好、骗人手艺。非常差的一个人。鸿门宴大家都知道，鸿门宴是项羽跟我的祖先重大转折的环节。如果霸王在鸿门宴把刘邦杀了，那么中国的历史不是现在的历史。为什么呢？项羽纵有千般错误，他有一个品质还是存在的，诚实忠厚。对朋友讲信义，但刘邦是一个什么人呢？是一个流氓，毫无信义，说话从来不算数。但他最后成了汉高祖，这样的历史对人的教育是什么呢？接着又到了曹丞相。曹丞相有一句著名的话：“宁可我负天下人，不可天下人负我。”中国人自从有了曹丞相这句话，眼睛里再没有了诚实和清澈，出现的全是狡黠的目光。到底是什么样的信用来统治这个民族的经济、政治、社会、文化呢？这就证明。虞姬找的是一个什么人呢？是一个诚实而无能的人，是一个目光特别短浅的人。短浅在什么地方呢？不会玩阴谋诡计。如果一个女孩子找了一个这样目光短浅的人，她是什么人呢？就是这么一个女的，跟一个这样目光短浅的男的。演绎了我们中国最悲凉的爱情故事，叫《霸王别姬》。这样的故事告诉我们的现实是什么？就是宁可我负天下人，不让天下人负我。这样好吗？为什么目前的今天是这样的今天？我们从虞姬身上能够看到。这样并无社会和政治价值，只有艺术价值的伟大的爱情故事，只会演绎，不会对现实有任何作用。《霸王别姬》很感人，为什么呢？老实人最后倒霉，所有看剧的人都会特别同情，但这个同情是非常廉价的。有一个唱段。看大王在帐中合一睡稳，我这里出帐外且散愁情，轻一步走向前荒郊站定，猛抬头见碧落月色清明。这是我们感动人的故事。我再说一说杨玉环。杨玉环是什么人？我们民族凡是感人的故事，都是反贞洁的、反刚常的、反道德的、反人类的。可能大家之前没有思索过这个问题，希望大家想想。杨玉环原来是寿王的妃子，最后成了玄宗的老婆。现实中哪一个能把他的儿媳妇娶到家？我估计在座的人做不到。但是。他做到了。唐朝白居易写了一首《长恨歌》，白先生糊涂，没有抓到这个事物的实质。还有就是武则天，武则天是什么人？他跟杨玉环正好是反着的，反爬灰，爬灰和反爬灰的历史形成了这样的感人的故事。我们遵循常识的时候，忽略了另外的常识。你不是人生的，是畜生生的，这是骂人的话。但是我家祖上刘邦四处跟人说：“我不是人生的，是我妈上山割草的时候碰到蛇生的。”北京有句骂人的话：“姑娘生的。”如果大家熟读圣经的话，我们的主是从哪儿来的？如果大家研究过佛经的话，释迦牟尼是哪儿来的呢？制定这些规则的人是永远不遵循这些规则的；制定这些道德的人是永远不遵守这个道德的。日常人的常识是非常识的人规定的，我们是按照常识在生活。但我们是不是应该想一想，这个常识是从哪儿来的？是从非常识来的。下面我再说说潘金莲。刚才我说的几个中国历史上的伟大女性，有一个共同的特点，是游走于两个男人之间。她的伟大就在于这一点。貂蝉是游走于父子之间，杨玉环也是游走于父子之间，武则天也是游走于违反人类底线的两个男人之间。潘金莲跟他们一样，也是游走于两个男人之间，但是而不得。据说，他这个人长得很漂亮，但是从小苦出身。从小在一个千户家里，大户人家想让她游走于两个人之间，这时候潘金莲是不同意的，证明一开始是遵守贞洁的，本质是好的，这个好是我们说的好，但是一个人向好而不得。接着，大户人家就让她嫁给一个残疾人，这个深刻的教训让潘金莲知道。我遵守这个规则是没用的，所以他寻找的是英雄。英雄来了，谁呀、啊？打死过一只老虎，但是打死老虎这个人，跟争夺整个天下的人相比，确实还不算是英雄。跟董卓和吕布比起来，跟太宗、高宗和玄宗比起来，但是潘金莲说。如果我这辈子想摸着董卓、吕布、太宗、高宗和玄宗这样的人，是不可能的。打一个老虎对我来说就是英雄。下雪了，武松从衙门回来，他哥出外卖了，他就跟武松说：“叔叔，咱们一块喝一杯。”他喝多了，武松也喝多了。喝多以后。他就细细思量，别的女英雄可以游走于父子之间，我为什么不可以游走于兄弟之间？是游走于父子之间更违反三纲五常呢，还是游走于兄弟之间更遵守三纲五常呢？没成功，没成功，怪谁呢？怪武松。可见，他不是英雄。如果他有王允。太宗、高宗和玄宗的胸怀不会产生这样的悲剧。他是一个常人，这个事失败之后，潘金莲觉得他确实生活在一个毫无见识和平庸的社会里。如果游走于兄弟之间不行，我游走于非兄弟之间行不行呢？开始他下一步的试验，跟西门庆，但是也不行。为什么前面几个女性都成了民族英雄？我们在诗歌里、在文学小说里、在戏剧里，都当成正面人物歌颂，貂蝉也好，虞姬也好，武则天和杨玉环也好。为什么潘金莲老是被人骂呢？她做的事情和那些人相比，毫不过分。为什么？她只毒死了一个人。貂蝉、杨玉环、武则天，死了多少人？武则天连自己的亲生女儿都敢掐死。前几个民族英雄附加了一个条件：政治。潘金莲就是爱情。爱情附上政治之后，可以毫无廉耻而升腾为高尚。如果爱情只是爱情的话。这就是潘金莲失败的原因。如果潘金莲搭上的是玄宗或者是太宗的话，还会有这个问题吗？这是中国历史特别值得思考的地方。在什么时候人性体现的最彻底、最深入呢？爱情。但中国的人性跟爱情、跟政治、跟社会元素结合起来的话，会导致什么样的结果？比这个更重要的是，我们把什么作为一个高尚的故事来看待，把什么作为一个千夫所指的故事来看待，这就是现实跟故事之间的关系。下面我想着重说一下林娘子。林娘子产生的时代跟李诗诗是同一个时代，跟潘金莲也是同一个时代。林冲的老婆可是良家妇女，大家对良家妇女的熟悉程度没有那么高。跟潘金莲和李诗诗相比较，在宋朝最遵守三纲五常、贞洁的人是林娘子，这是《水浒传》里塑造的一个最接近平凡人的形象。但他最大的缺点是什么呢？长得漂亮，但这个错误没犯在林娘子身上，犯在了林冲身上。林冲不该找一个漂亮的女孩子当老婆，谁可以呢？是玄宗、太宗、董卓这种人。但林娘子有一个小毛病，就是不会生孩子。现在有时候在街上看到不孕不育的广告。我第一个想起的就是林娘子。林冲就跟娘子说：“不着急，人间解决不了的问题，你我解决不了的问题，我们可以交给上帝。所以，明天早上起得早点一块儿去烧香。我们是常人，但产生非凡的人不是常人，他确实不是人生的。我们找不是人生的人来给我们生一个孩子。”林冲是个什么人呢、啊？是一个手艺特别好的人。什么手艺特别好呢？杀人的手艺。八十万禁军教头。开封，中国宋朝的首都在这儿。我从小也生长在首都郊区。大家知道宋朝的官话是什么话吗？那时候北京话叫什么？胡语。知道胡说八道从哪儿来的吗？正因为他手艺比较好，所以他路上碰上一个胖和尚，舞着个禅杖，舞得好，也是杀人的手艺比较好。两人在这一点上相通。林冲觉得这个事儿比生孩子要大，说：“太太，你跟锦儿还去岳庙，该怎么烧香怎么烧香，我来跟师傅聊聊杀人的事儿。”两人说的全是江湖上的话，就证明在宋朝的时候。到林娘子这个时代，已经有两个系统，一个系统是 CCTV 的话，一个系统是微博的话。这是林冲说的，两人说着微博上的那些传言，聊得特别投机。就在这时，锦儿来了，把林冲拉回了现实，拉回了目前的正常社会，说：“官人，你还在这儿聊天？你娘子被人欺负了。”林冲的第一反应，不可能。说我是谁啊，我是八十万禁军教头。我不欺负别的娘子就是好事了。谁敢欺负我的娘子呢？锦儿继续说：“官人是真的。”林冲跳过墙到岳庙去，发现有几个不良少年要把林娘子拉到宾馆。林冲拔起拳头就打。接着，你看下一句。施耐庵先生的水平，快赶上刘震云了。手到空中，先自软了，因为那少年一扭头，是谁？高衙内。是谁？又碰到干爹了。中国的历史，干爹遍地呀、啊。接着，衙内说误会。接着，林冲问了娘子一句话，很奇怪。不曾被这厮玷污吧？林娘子回答：“还未曾。”高俅是一个伟大的政治家，伟大在什么地方呢？他没有利用林冲的缺点置林冲于死地，而是利用了林冲的优点。林冲杀人手艺特别好，喜欢宝刀。一个人如果利用你的弱点的话，不可怕。这个人。如果利用你的优点的话，所以谁夸我，我都提高警惕。白虎节堂，接着林冲被刺配沧州。去沧州的时候，林冲把他娘子叫过来，在酒馆里要离婚。他说：“我不是英雄，我是一个窝囊废。咱俩离了婚，你就可以找一个好人家。”这个时候。林冲脑子里有所觉悟，他知道好和坏是一个什么样的概念。如果让他的娘子找一个好人家，那他是什么呢？他不就是坏人家吗？他为什么是坏人家呢？因为他不遵守这些东西。好和坏的概念，林冲在这个时候是觉悟的。好就是坏，坏就是好。娘子说：“我跟你说了多少回了，我未曾玷污啊，为什么我们要离婚呢？”然后林冲说了一句话：“你好，我也好。”然后离了。林娘子没同意，但林娘子的爹是高瞻远瞩。接着，林冲就放心上路了。接着就是风雪山神庙，火烧草料场。非把林冲置于死地而后快，这是高俅比林冲高明的地方。林冲之所以能够获救的话，是因为他有另外一个嗜好，爱喝酒。突然看到草料场起火了，正要去救火，外面听到三个人的声音，一个是关营，一个是拆拨，还有一个是他同学。开播说，肯定烧死了。关营说，不烧死都没关系，不烧死把大军的草料烧了也是死刑。说咱回去喝酒吧。然后他同学说，别急，等这个火落下去，捡林冲几块骨直，拿回去让太尉高兴。一个人到底歹毒到什么地步，把同学烧死不说，还要捡他一块骨头回去。让另一个人高兴，这个歹毒从哪儿来呢？制度。林冲这个时候终于明白一个道理：我要想活，必须有人死。中国有个词叫“你死我活”，为什么必须你死我才能活呢？我们为什么不能大家都活得很好呢？林冲明白这一点之后。敌人的鲜血像梅花一样在雪地里开放，就开了杀戒了。一个八十万禁军教头，因为找了一个漂亮的女孩子做老婆，把自己逼得要杀陌生人。这是一个窝囊废和一个漂亮女孩子的故事，《水浒传》里。还写到一个女性，是一个杀人的女性，孙二娘。这个女性跟前面几个女性最大的不同是，她没规则。她跟武大是一个职业，都是卖包子的。武大包子里是猪肉，孙二娘包子里是人肉。看《水浒传》的时候，看到孙二娘杀人的操作间里充满了阳光，一个社会。黑暗到什么程度，阳光才会从杀人间里出来？回顾一下这几个女性的下场：貂蝉是不知去向，虞姬自杀了，杨玉环被杀了，潘金莲被杀了，孙二娘杀人。这是这几个女性给我们的启示，启示说明两个字：见识。中国人，我们的见识是什么见识？从秦一直到这些时代产生的经济的架构、社会的架构，包括对社会秩序的建立，有没有区别？如果一个民族几千年都没有转折的话，很麻烦了。梁山坡最有见识的是谁呢？是宋江。这些人就是杀人放火。宋江还要替大家考虑一下前程，考虑前程就叫见识嘛，弟兄们选择的道路，思考了这么长的时间，跟另外一个社会的道路没有任何区别，还是招安。从根本上说，中华民族这个民族制度的形成是有一个性格，性格的形成是环境锻造出来的。中国是一个内陆国家，虽然沿海，但一直往西、西南、西北延伸，是一个内陆国家。内陆国家最大的特点是以种地为生，种地为生的人“三纲五常”是从哪儿来的呢？是从庄稼地里产生的。父母在，不远游。中国历史上最爱跑动的人，说是二溜子。种地的人本分。我小时候在我们村儿，一辈子不出周围三十里的人占百分之九十五。秩序和道德是什么呢？你的是你的，我的是我的，你们家的地是你们家的地，我们家的地是我们家的地。如果你到别人地里拿庄稼，就叫偷。这就是井田制，但海洋性民族不这样。海洋性的民族，清早起来就是下海打鱼。下海打鱼的概念是什么？就是鱼谁打着算谁的。这是陆地民族跟海洋民族最大的区别。中国不产生瓦特，但是是瓦特最大的受害者。原来在家门口打鱼，瓦特产生了蒸汽机，这些人就发动了鸦片战争、甲午海战。这个时候，中国凌弱到什么样的程度呢？一头狼跑过来咬了我们母亲一口，另一头狼也要跑过来，我们母亲自己割一块肉扔到地上让狼抢。以夷制夷，李鸿章先生执行这个政策执行的最好。一九零四年的日俄战争，并不发生在日本的国土上和俄国的国土上。两家打架没在他们家，跑我们家。我建议大家，能不能把自己的目光放得更长一些？我们能够出现更好的、不一样的女性的形象和男性的形象。我也在努力做这些事。